0: Ahí estamos. ¿Qué tal, David? Buenos días. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Excelente mañana para todos.
0: Gracias, David. Pues bueno, como les decía, eh, hoy empezamos con un tema interesantísimo. Creo que, que, que es un tema que para Latinoamérica es muy importante por todos los cambios que se están dando mundialmente. Y hoy para hablar de este tema tenemos a, a nuestro querido amigo David Merino. Ah, para platicarles un poquito de, un poquito de David. Él es licenciado en Derecho con estudios de contabilidad, operación y planeación legislativa, derecho fiscal, tributario. Eh, es máster eh, en docencia jurídica, máster en impuestos y doctor en ciencias de lo fiscal, con postdoctorado en diseño de estrategias de crecimiento empresarial, eh, entre otra serie de, de doctorados que, que, que ostenta David. También um, es, parte, es parte de... Eh, del área anticorrupción y prevención de lavado de dinero para entidades federativas por la Cámara de Diputados Fe Federal tiene eh, dentro de todos sus, dentro de todos sus eh, temas académicos y de, de docencia, es catedrático de doctorado en la Universidad de la Salle y en otros programas eh, de posgrado en la Universidad Javeriana de Colombia, Politécnica en Madrid es miembro de número de Academia Mexicana de Derecho Fiscal eh, también es especialista de certificados en de, delitos financieros, coordinador de la Comisión de Compliance de Prevención de Lavado de Dinero. En fin, eh, don David también es uh, fundador de eh, una organización que se llama Top Compliance en México y tiene una amplia experiencia en todo lo referente a este campo. Así que tenemos con nosotros a una persona que nos puede hablar muchísimo de todos estos temas y que seguro nos va a aportar muy buenas prácticas el día de hoy. Entonces, bienvenido, eh, David. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Tenemos gente de toda Latinoamérica para, para, para escucharte. Así que estamos Muchi muy contentos de la... Muchas parte. gracias por
1: la invitación. Un verdadero honor.
0: No, hombre. Pues, David, eh, para, para, para empezar con, con el conversatorio, una de las cosas que, que definitivamente en latinoamérica es que la todo lo referente a compliance a, a, a las leyes relacionadas a, 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 a la persona jurídica ay, se me fue el nombre ¿no? de, 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 de la legislación específica que estaba pensando ahorita pero eh, todo lo relacionado a compliance y al establecimiento de programas de ética cumplimiento y responsabilidad penal de la persona jurídica perdón el absurdo eh, van caminando a diferentes pasos en Latinoamérica, pero al final de cuentas el parecido que paran teniendo estas legislaciones es bastante similar. Entonces, para ponernos en contexto, aprovechando que hay gente de todos los países y la verdad es que siempre es bonito escuchar la experiencia del país de cada uno de nuestros invitados, te pregunto más o menos cómo es el avance de esta legislación en México, cómo esta legislación eh, va a afectar de manera positiva, yo siempre creo que este tipo de legislaciones afecta de manera positiva a, la, a, a las organizaciones ¿Cómo es que va caminando todo esto en, en México?
1: Bueno, aquí es importante primero Buenos días a todos nuevamente Un verdadero gusto saludarlos desde, desde México Y bueno, una de las cuestiones aquí eh, fundamentales es que nosotros tuvimos ya desde hace varios años la reforma en materia penal en México la reforma penal de responsabilidad a la persona jurídica o a la persona moral como le llamamos en México es un término que solo usamos aquí porque en el resto de los países sigue siendo persona jurídica o persona colectiva no eh, entonces nosotros lo tenemos aquí desde el 2016 con la llamada miscelánea miscelánea penal y obviamente pues se introdujo precisamente esta, esta figura. Esta figura existe en muchos países, o sea, en realidad, eh, y es importante señalar que no es un tema nuevo, eh, en cuanto a la tipología, o sea, que el tipo penal exista eh, ya tiene varios años. En cuanto a los procesos, sí es un tema novedoso en, en México. Eh, novedoso en, en, qué, en, qué, en qué sentido novedoso en que no ha habido muchos procesos de responsabilidad penal de la persona este eh, colectiva recientemente en México aquí en la Ciudad de México tuvimos el el primero que fue de una agencia de autos básicamente no voy a decir la marca pero fue una agencia de autos la que la que estaba siendo imputada con este tipo de, de responsabilidad hasta donde yo sé eh el asunto terminó en una negociación porque no era un delito, era un delito era un delito patrimonial, era un delito de otro tipo, entonces la ley permitía que hubiera una reparación del daño y entonces la empresa pues asumió la, la reparación del del daño, ¿no? Eh, como antecedente te diría que en México desde 1929 y 1931, nuestro código penal no se contemplaba como tal de forma expresa, pero ya hacía referencia a lo que son las, las personas este, colectivas, ¿no? Y como te comentaba, el Código Nacional de Procedimientos Penales, que fue del 2015, eh, contempló esto, y en el 2016, pues, si la memoria no me, no me falla, entra en, en, en vigor, ¿no? Y, eh, bueno, muchos códigos penales ya de la Ciudad de México y varios estados de la República lo tienen. Entonces, yo te diría que es un elemento fundamental porque al menos en México fue el detonador eh, o uno de los más grandes detonadores para que las empresas empezaran a implementar compliance. Antes no le veían ellos mucho caso y decían, ah, no, o si sea, ahora sí ya me va a pasar algo, si ¿Sí ya me pueden imputar. Entonces, este, pues ya es, ya es importante que lo, que lo, que lo contemple, ¿no? Entonces, a, a raíz de ahí, digamos que se detonó mucho el compliance en México y termino diciendo que además, eh, en caso de responsabilidad, de la persona colectiva, de la persona jurídica, eh, si tú le demuestras a la autoridad que tienes un programa de cumplimiento con elementos muy claros, o sea, elementos tangibles, reales, y demuestras que ese programa entró en vigor y en uso con anterioridad al hecho delictivo o presuntamente delictivo, entonces el juez puede, no es obligatorio, pero puede considerarlo como atenuante para la imposición de la pena o la sanción.
0: Ok. No, buenísimo. Eso es, eso es algo que definitivamente es parte de los programas de compliance y mantener una buena documentación y poder presentar ese tipo de evidencia en caso haya un problema. Ojalá no, porque a la larga la idea de un programa de compliance es la prevención, pero, pero si se, se, se llega a suceder, pues bueno, tenerlo bien documentado es fantástico. Eh, y en, en, dentro de todas estas previsiones, el tema de mecanismos de denuncia, ¿cómo quedó contemplado?
1: Bueno. Eh, aquí tenemos y aquí te preguntaría ¿a qué tipo de denuncia te refieres?
0: Interna, es, la organización de, obviamente okay, toda sí. la parte, otra, obviamente toda porque la, la parte otra es la penal, denuncias. ¿no? Sí, exacto, pues y el, va por default en todos los esos temas sí, sí, pero... sí.
1: Mira, en denuncia interna aquí es importante, la responsabilidad penal de la persona jurídica en nuestra legislación eh, solo aplica si existe una denuncia ante la autoridad es decir, o sea tiene que haber una sentencia o una resolución de parte de una entidad gubernamental, o sea, de la autoridad, a efecto de que te puedan imponer la sanción. A nivel interno, digamos, bueno, pues existe la línea ética, existe la línea de denuncia o, o línea de comunicación, o como cada quien le denomina, y bueno, tú ahí envías tu comunicado, ¿no?, tu comunicación. Eh, y obviamente, pues, hay un proceso. Este proceso debe estar bien estructurado, bien estandarizado, bien señalado, y al final una resolución, pero esa resolución en realidad es una resolución de carácter interno. Eh, digamos que es no vinculante jurídicamente, si lo quieres ver así, eh, conforme a la ley. Por eso, precisamente, se sigue diciendo que los temas de compliance son de soft law, este, que es una de las características importantes y fundamentales, precisamente, para poder... Eh, Trabajar o determinar eh, eh, ya la responsabilidad penal jurídica. Ahora, si la resolución determinara, la resolución interna determinara que si hay una responsabilidad de parte de la empresa, y, y obviamente tú podrías este, solicitar una indemnización o una responsabilidad jurídica ya en un proceso, pero tienes que iniciar un proceso jurisdiccional para que la, que la, que la, que la, que la empresa o la persona te. Eh, jurídica pues responda, ¿no? De lo que hubiera podido suceder, daños, perjuicios, una indemnización, lo que fuera. Ok,
0: pues David, mira, el, el, es, todos estos son temas que, que en Latinoamérica están caminando, están caminando a paso, a paso fuerte, pero todavía tenemos... Eh, muchos muchos retos por delante y, y, y yo creo que uno de los, puntos, de los puntos que me gustaría consultarte y más con, con, con toda la relación que tú tienes con tanto compliance officer eh, ¿Cuál has escuchado que es de los retos más grandes? ¿Cuáles son los temas eh, torales que tú dirías que tiene que enfrentar un compliance officer? para venderle la idea de un programa de compliance al interno de la alta dirección?
1: Yo te diría que, y no, no es una frase mía, es una frase de un amigo, que el compliance originalmente no debe ser para, para el que lo necesita, sino para el que lo quiere, que es distinto, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente mucha gente tiene estructuras de compliance, pero porque está obligado a tenerlas. Y muchas veces no las tiene bien. O sea, lo que te voy a comentar es cierto. Se meten a, a los buscadores de internet, buscan ahí manual de cumplimiento, lo descargan. Es más, no han tocado unos que ni le quitan las ligas del, de dónde lo descargaron, ¿no? Entonces, te das cuenta de dónde lo sacaron. O sea, no le, me ha tocado que no le quitan ni el nombre de la empresa anterior. O sea, ni siquiera lo hacen bien. Pero más allá de eso, yo te diría, yo creo que es una, una cuestión muy sana es que el compliance officer entienda que normalmente nos ven como áreas de costo, como áreas de gasto, financieramente. Es muy rara la empresa que te llega a ver como un área eh, que genera, ¿no? Porque, y es más, en muchas entidades al área de compliance la ven como un stopper de operaciones. Entonces, ¿por qué? Porque el área de ventas le interesa cerrar contratos, cerrar pedidos, y de repente llega el momento en el cual te dicen, oye, eh, apruébame esto, a mí me ha tocado. ¿Por qué? Porque las empresas pues tienen un procedimiento, ¿no? En ese procedimiento corres listas negras, verificas la identidad del proveedor, pides los documentos mínimos necesarios para contratar y resulta que el área de ventas lo que le urge es que hagas todo eso de forma express porque ella quiere meter el pedido y cobrar pero a él no le importa la contingencia. Entonces, yo creo que un reto bien importante es que nosotros le hagamos ver a, a la alta gerencia, a la alta administración, que finalmente es a quien le debemos reportar, que nosotros, uno, no somos un área de costo ni de gasto. Somos realmente una inversión y que a la larga, mediano plazo, dentro, normalmente, pero mediano y largo plazo, generamos ahorros muy importantes a la empresa porque evitamos contingencias, que esa es una cuestión bien importante. Y muy pocos compliance oficiales que yo conozco llevan el monto de contingencias o el monto de dinero que le han ahorrado a la empresa. O sea, que te dicen, mira, esto no lo hicimos porque pues, el área dijo que no. Y te ahorró tanto de multas, te ahorró tanto de juicios, te ahorró tanto de problemas, ¿no? Y la otra es que a nivel internacional, el programa, hay una, las normas de información financiera, las NIF, que antes eran los PSGA, los principios de contabilidad generalmente aceptados, la C8, que aplica a todo el mundo, te habla de los activos intangibles y te especifica que un activo intangible es algo desarrollado por ti o uso utilizado por ti que te genera un valor, que tú lo manejas, que tú lo controlas y que te da una ventaja competitiva sobre tus clientes. La realidad es que el programa de Compliance bien hecho por alguien que lo sepa hacer, con un procedimiento adecuado de investigación, con una buena implementación, cumple con esos requisitos. Y al cumplir con esos requisitos, en automático se convierte en un activo intangible fiscal y financiero. Y por lo tanto tiene valor. Ya luego, si quieres, hablamos de cómo se le da el valor ah, y cuánto okay. vale. Pero eso se impacta en estados financieros y mejora el estado de posición financiera de la empresa. Y en algunas legislaciones, no conozco todas las del continente, pero conozco algunas que son, son muy parecidas, eh, puedes hacer deducible para efecto del impuesto sobre la renta un porcentaje del valor, porque el activo intangible es cargo gasto diferido y ese cargo gasto diferido es inversión. Entonces la implementación wow. del programa de compliance, además, que le ayuda a la empresa a poder disminuir sus impuestos y mejorar su estado de posición financiera.
0: Oye, no, es, es, esto me suena a tema, a tema para otro día, creo que, que ya date por invitado para, para que platiquemos de ese tema, porque <ríe> es interesante. Oye, mira, y, y, del otro, y hablando del otro lado, porque, porque de los dos lados, de, porque justamente en la ecuación que estábamos platicando ahorita de, 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 de cómo el Compliance Officer debe de, de, de buscar cómo venderle al, 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 a la alta dirección, a la junta directiva, um, los beneficios de los programas de compliance, otra de las cosas que he visto es los miedos que tienen las juntas directivas muchas veces y la alta dirección de establecer los programas de compliance. Muchas veces los ven como una amenaza o como, como, como un tema que, que, que bueno, que no, no necesariamente va a ser de total beneficio para la organización. ¿Qué, qué, no. qué, ¿Qué crees tú que está pasando ahí? ¿Qué es lo que no hemos logrado venderle bien a la alta dirección para que tengan esos miedos? ¿Y cuáles miedos son los que más identificas tú normalmente?
1: Fíjate que hay dos temas ahí muy interesantes que, que comentaste. El primero, eminentemente, tiene que ver con que a las administraciones en ocasiones, a, los, a la alta dirección, no le llega a, este, a gustar la implementación de un programa de cumplimiento. Uno, porque no saben qué es. En muchas ocasiones confunden el programa de cumplimiento con el auditor interno, o con el auditor financiero, o con el auditor forense, ¿no? no es así. O sea, los oficiales de cumplimiento deben tener eh, ciertas habilidades, habilidades muy particulares que no son técnicas, habilidades de gestión. Eh, y ese es un tema bien importante. Debemos reconocer también que es por personalidades, ¿no? Y experiencia de vida. Hay personas que por ejemplo, ni siquiera pueden tener una charla por Zoom, como tú y yo estamos hablando, porque se ponen muy nerviosas, eh, no empiezan a estructurar las ideas, etcétera. Pero bueno, en el caso nuestro, ¿qué sucede? Podemos hacerlo porque nuestra personalidad lo permite. Entonces, yo sostengo que son herramientas de algo que yo denomino alta dirección para oficiales de cumplimiento, que además es marca registrada. Este, y, y es que es en serio, tenemos un, un, unas charlas que son de eso, y, y sí si las registramos porque nos gusta el nombre. Pero son estas habilidades que no, no te enseñan a implementar un programa. Te enseñan presupuestos porque dirigir un área de compliance requiere saber que tienes un presupuesto, saber que vas a ejecutar un presupuesto y que tienes que dar resultados con ese presupuesto. Segundo, eh, implica relaciones humanas, implica comunicación, implica manejo de equipos, implica manejar un balance scorecard, por ejemplo. Es, de, eh, KPIs, eh, etcétera. O Son sea, muchos temas que eh, Roy, por ejemplo, en tu área, que, que normalmente no nos enseñan. Entonces, uno, el oficial de, de cumplimiento debe saber venderse así y vender el área. Y segundo, eh, yo te diría que no les gusta porque de repente parecen muertos en el closet. El oficial de cumplimiento, pues, tiene que hacer un programa de cumplimiento que, al menos aquí en México, tenemos el artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que con sus fracciones, siete fracciones, nos señala los requisitos mínimos que debe tener un programa de compliance. Y un punto fundamental es que el compliance officer debe conocer la operación de la empresa. Y el tema es que muchas veces cuando estás implementando el programa de compliance, pues salen muertos del closet De repente cosas que no sabían la empresa o que sabía, pero se había hecho como que no estaban ahí. Y eso llega a incomodar y también llega a incomodar a otras áreas.
0: ¿no? Y, y, y justamente ahí es donde entra el tema de los mecanismos de reporte, la línea ética, ¿verdad? Que también cuando empiezan a ver que empiezan a entrar las denuncias, empiezan a darse cuenta que de verdad habían muertos dentro del
1: closet Sí, una, una parte fundamental, yo siempre lo digo, mira, afortunadamente, ahorita, te voy a contar una experiencia, no te puedo decir con quién, no, no, Pero no. yo ahorita estoy <ríe> implementando el programa de cumpleaños más grande del continente. Eh, es un programa que se, se está estructurando para más o menos cuatro millones de empresas. Es un macroprograma. Y una de las cuestiones bien importantes que tuvimos que hacer es que la gente entendiera, la gente de la entidad, a la, o sea, que es la que recibe, digamos... Eh, la entidad madre desde todos desde de, de hacia donde perme todo entendiera que el programa de cumplimiento es para ellos para los colaboradores que eso no nunca lo decimos a ver todo el mundo cree que el programa de compliance es para las empresas no es cierto o al menos yo así lo he visto siempre los programas de compliance son para los colaboradores y los integrantes de las organizaciones porque una empresa es tan fuerte o tan débil como lo es su, 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 su equipo de trabajo. Entonces, aquí hay un punto fundamental. Tienes que hablar persona con persona, que es parte del programa de compliance. El socializar, porque una cosa es capacitar y otra cosa es socializar el programa. Tienes que socializar el programa y explicarles que los beneficiados son ellos. Que hay una línea ética o una línea de denuncia en la cual ellos pueden manifestar lo que consideren. Inclusive hay empresas que nos dicen, oye, David, es más, yo no quiero que sea una línea de denuncia. Yo quiero que sea una línea de comunicación. ¿Por qué? Porque si a alguien se le ocurre una idea, que ahí la ponga. Hay gente que de repente dice, oye, este proceso está espantoso. Yo vengo de tal empresa donde lo hacemos diferente. Y no es una denuncia, es un tema de mejora. Y entonces ocupan la línea de denuncia, o sea, lo que originalmente era el software de la línea de denuncia como una línea creativa, donde también ponen cosas buenas, que eso es una, un, un tema bien importante. Yo siempre he dicho que, y eso fíjate en Twitter y fíjate en Facebook y demás, ¿no? Eh, te voy a poner un ejemplo muy rápido. Nosotros, yo tengo estas ojeras de perro el día de hoy, digo, de por sí tengo, pero hoy, porque ayer me dormí a las 4 de la mañana, dormí como 3 horas, más o menos hoy, eh, ayer le abrieron el carro a mi hijo, salió de la universidad, se metió a un centro comercial. Y en el estacionamiento del centro comercial le abrieron el auto, le sacaron el backpack y se llevaron su computadora, su iPad. Mi hijo está a punto de terminar ingeniería mecatrónica. Entonces eh, se, se llevaron todo, o sea, completo. Eh, afortunadamente tiene el seguro eh, el equipo y fuimos a, a, al Ministerio Público a iniciar la denuncia por el robo. ¿no? Te lo cuento porque en redes sociales normalmente te quejas. Si tú te fijas, mucha gente se queja de cosas pero nunca felicites. Es muy raro. Entonces, yo ayer o sea, yo ayer, y a lo mejor el rato lo hago, pero no por queja, sino porque es un centro comercial que está aquí muy muy cerca muy céntrico, donde van muchos conocidos míos y que además nos decía la policía que al menos todos los días reciben una a dos denuncias de que abrieron carros adentro del estacionamiento. O sea, nos decía que son al menos unos 30, 40 autos los que abren al mes que van a denunciar. O sea, más los que no denuncian. Entonces es gravísimo que el centro comercial no haga nada. Entonces sí le voy a avisar a mis amigos al rato, hacia él. creo que tú me tienes en redes sociales, vas a ver qué les va a poner. Cuidado con esta plaza, no dejen cosas en los carros. O sea, no les digo que no vayan, solo no, no dejen cosas en los carros. Pero también es bien importante. Yo ayer sí mandé un mensaje en la madrugada a las redes sociales de la Fiscalía. Nos atendieron maravillosamente en la madrugada, tienes idea una atención de verdad muy buena, muy atentos, nunca nos pidieron nada de dinero, o sea, y yo me metí a la página de la Fiscalía y en donde dice contacto en el buzón, yo mandé una felicitación, ya me contestaron. Este, entonces, yo, es, es lo mismo, mi querido Pablo, las líneas éticas o de denuncia nacen originalmente así, pero tienen además más funciones y más funcionalidades que se le pueden agregar, dependiendo qué tipo de línea ética o de denuncia tengas. ¿Por qué? Porque hay empresas que te dicen, no, yo ya tengo ahí un mail que es este denuncia, roba el dominio de la empresa. Tengo un WhatsApp. Oye, y bueno, funciona para tener contacto, ¿no? Pero no es propiamente un RP, que es lo que normalmente los oficiales de cumplimiento necesitan. Porque además hay un tema bien importante, Pablo. Nosotros hicimos, a mediados de este año, en Top Compliance, precisamente, una encuesta, la Encuesta Nacional de Oficiales de Cumplimiento. Y curiosamente, el 90% de las áreas de compliance de las empresas de este país, según la encuesta, eh, está conformado de una a tres personas. No son áreas grandes, considerando que el 95%, 97% de las empresas son micro, pequeñas y medianas en México. ¿no? Entonces, si te das cuenta, el establecer una herramienta, como, como una, una línea de denuncia, eh, real, te va a ser más eficaz, te va a ser más eficiente y te va a permitir además trabajar. Yo tengo una broma que le hago a mis amigos. Tengo varios que son jefes de la unidad de cumplimiento y es unidad porque es un, una persona. <risa> o sea, ellos te dicen, soy yo, el área de cumplimiento soy yo y tan, tan o sea, se acabó. Entonces les digo, ah, tú eres el de la unidad de cumplimiento porque es uno. Y resulta que él tiene que verificar proveedores, correr listas negras, atender requerimientos todo el tema de la juntitis, ¿no? Este rollo de, de, de que reuniones, porque el compliance officer se meten en muchas cosas. Total. Verificar los manuales, atender la línea de denuncia, le digo, oye, ya qué hora vives? Entonces, un RP, la verdad es que funciona de una manera maravillosa y te ayuda a muchas cosas.
0: Ah, sí, 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 definitivamente. Pues mira, qué, qué interesante el, la línea que estamos llevando, porque al final de cuentas, sí, los compliance officers tienen muchos retos eh, en, 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 en esos temas y, y centrándonos como el, pues el tema de, de, del día de hoy es la parte de los mecanismos de denuncia eh, el hablar de los diferentes usos que se puede, que se le puede dar pues es un, un tema interesante eh, sin embargo como bien decías el principio dar a conocer esos esos um, esos posibles usos que va a tener la línea pues es un tema que que, que no siempre se hace bien entonces, ¿cuáles son esas buenas prácticas que crees tú que, que, que podrían tener los oficiales de cumplimiento para dar a conocer las líneas de denuncia o las líneas éticas? Eh, a, a mí me gusta usar mucho el tema de línea ética, línea de denuncia, eh, línea ética, canal ético, um, porque tiene una connotación un poquito más positiva, pero siempre la costumbre nos tira a la parte de
1: la línea de denuncia. Fíjate que el a mí no me gusta el tema de líneas de denuncia desde el nombre. Eh, y te voy a decir que yo tengo un problema con, con la palabra ética. Eh, ojo, no es, un, es un tema operativo como compliance, ¿no? En materia de compliance, te explico. Cuando la gente escucha la palabra ética, lo primero que se imagina es a Sócrates hablando en el foro con los griegos. Este... Ya sé que muchos dicen que Sócrates no existe, luego entramos a esa discusión, pero este, suena que les vas a dar una clase de, de una rama de la filosofía. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo normalmente les digo? Yo les, yo, yo les digo, o trato de explicarles, que a mí lo que más me gusta es la palabra integridad. Y me pasa mucho cuando tú hablas con la gente, la, la gente de, de cualquier empresa donde se está implementando un programa de, de cumplimiento, un programa de compliance. Y tú les preguntas y les dices, oye, ¿tú qué eres? ¿Eres ético o eres íntegro? Y entonces se te quedan viendo con cara de, eh, a ver, ¿me puedes explicar? Entonces, básicamente, digamos, si tú te, eh, te acuerdas, sí que de nuestras clases, que finalmente de ahí es de donde, de donde salimos, básicamente la ética es lo que idealmente debe orientar tu comportamiento. Y es donde entra ese conjunto de valores y principios, etc. Pero la integridad como tal, encarna esos principios éticos y los representa de forma coherente. Es decir, dice, hace y piensa lo mismo. Por eso es por lo que yo siempre les digo que es la línea de integridad. O, la, o, o yo, yo, yo les digo que yo no doy cursos de ética, yo doy cursos de integridad. Que es diferente, porque es ser coherente. Okay. Y una persona ética no necesariamente es coherente. Entonces, ¿a qué es a lo que voy, mi querido amigo? Eh, yo creo que el término sí importa. O pues sea, es fundamental. También para que la gente lo vea, lo vea como una herramienta no de denuncia. Porque va a decir, ah, eso solo sirve por si hay algo malo. No. Eso sirve para un montón de cosas. Eh, es más, bien implementado te puede funcionar hasta para la, lo, que, lo que es la hora creativa hay una empresa y esto es muy, muy famoso en el mundo 3M no sé si la, uh -huh. si la ubicas 3M uh -huh. tiene una hora a la semana que es una hora creativa todos los empleados de todas las áreas en esa hora tú dirías no están trabajando pues no es lo que normalmente hacen pero es una hora en la que se tienen que poner a pensar cómo mejorar procesos o sacar los productos y funciona muchísimo. Y eso lo hacen a través, imagínate, con el número de empleados que tienen. Eso lo hacen a través del mismo canal de comunicación que tienen. Entonces, la implementación de la línea de, de, de ética, la línea de integridad, como le quieras llamar, este, la verdad es que es fundamental en una organización. Y sobre todo hay un tema, hay un mito, si tú me, me, me lo permites, que es que es carísimo el tenerla. No. Eh, yo que me dedico mucho a temas tecnológicos, siempre me preguntan o me preguntan de hace muchos años oye eh, el blockchain es caro oye eh, el chatbot es este es costoso oye el tener un marketplace yo les decía sí hace 10 años era de locos tener eso o sea porque se hacía a mano literalmente ¿no? la programación era carácter por carácter y, y el algoritmo no existía como tal no existiendo era open source ¿no? De, de, el tema entonces pero ya no la realidad es que hay empresas que le han apostado precisamente al tema del desarrollo y que tiene las herramientas. Y, 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 y yo te voy a ser muy honesto, hace algunos años, más o menos dos años, dos años casi, casi empezando la pandemia, eh, bueno, la pandemia aquí en América, que fue por ahí del 2020, uh -huh. a mí se me ocurrió tratar de asociarme con un amigo para implementar una línea ética de o desarrollar una línea ética de, de denuncia. Fuimos bien emocionados a ver a los programadores. No, hombre, cuando nos contaron todo lo que se tenía que hacer y todo lo que se tenía que programar, y todo lo que se tenía que desarrollar, eh, dijimos, ¿sabes qué? Mejor no. Este, mejor dediquémonos a lo que sí sabemos hacer, que es la implementación, los programas y demás. Y yo al día de hoy te puedo decir que yo soy un implementador, he implementado muchos programas de cumplimiento y solo hay un elemento que yo no te doy. La línea de denuncia. Yo llego y le digo a ellos, ¿sabes qué? Yo te implemento del A a la Z, pero me brinco a la M o me brinco a la L, que es el medio. Yo te recomiendo softwares o te recomiendo programas que ya están armados. Tú decídelo. A eso, este, a eso te o,
0: referías, perdón, a eso te referías cuando decías el rp de cumplimiento, que justamente una, salió una pregunta ahí, ¿qué es un rp Entonces, te referías precisamente a este software
1: de, de, de denuncias que, que estás mencionando eh, en este momento. Sí, les explico un poquito si me lo permites. Eh, básicamente ven que en materia tecnológica tenemos el software y el hardware. El software es ese conjunto de programas que te permite precisamente realizar una tarea. ¿no? Entonces, es el, el software. Pero si nosotros nos vamos a, a, a tipos específicos, digamos, de, de software, pues uno de los temas más importantes pues es obviamente el ERP. Así se le llega a conocer. Hay softwares de ERP de muchas cosas, pero enfocado todo a temas de, de productividad. Ahora, básicamente, el, el ERP es un software que te ayuda a enlazar una multiplicidad de actividades, pero que al mismo tiempo te permite administrar el flujo de información que hay entre ellos. O sea, puedes tener varios usuarios, te da alertas, te permite almacenar este, información, este, te maneja las fuentes de donde vienen precisamente los datos, te permite, obviamente, lo que es eh, el, el tener además eh, el almacenamiento y la fuente de confianza. Entonces, es a lo que me refiero propiamente. A lo que es este, ¿qué significa RP? Es un enterprise, eh, perdón, en inglés es malísimo, eh, Este, pero es el, el enterprise eh, resources eh, 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 program, eh, program. Planning, perdóname, planning. Entonces, eso, ese es precisamente el, el RP. Y en materia de cumplimiento, algunas eh, empresas han desarrollado softwares que son precisamente administradores, porque son software de administración en materia de, de línea ética o línea de denuncia. Buenísimo. Ok, entonces
0: veamos, de, haciendo un poquito un resumen de lo que decías. El tema, me gustó mucho el tema de, de hablar de la línea de integridad. Me gustó mucho también el tema de lo que decías, buscar una herramienta. Eh, tengo, tengo la tentación de hacer anuncio, pero no lo voy a hacer. Eh, y el tema de... Eh, y el tema ahorita de, de valerte de, ese, de, de esa tecnología. ¿Cuál sería otro consejo que le darías, que le darías a los, a los, a los um, compliance officers para, para la buena implementación de esa línea de integridad? Me gustó tu término.
1: Que sean humanos. Eh, hay un tema también importante. La digitalización hace que seamos cada vez menos, menos humanos y más dependientes. Eh, casi todos tenemos una cosa de estas, un teléfono. Y yo le, siempre les digo que esto llegó a sustituir 50 cosas. Porque llegó a sustituir la cámara, la agenda, la videogravadora, este, el teléfono. Muchísimas cosas que tenemos aquí. La alarma telefónica, todo. Este, perdón, el despertador para las mañanas, etc. La televisión también ya lo sustituyó esta cosa. Entonces, ¿a qué sale a lo que voy? Dependemos de la tecnología. Es más, yo les haría una pregunta. ¿Cuántos teléfonos se saben de memoria? Yo me sé como tres. O sea, me sé la casa de mis papás, que sigue siendo el mismo desde hace 50 años, y que me hicieron aprender de chiquitito por si me perdía. Me sé mi celular, el de mi esposa, y creo que el de la oficina. Me sé como cuatro. Estamos ¿A qué es a lo mismas, que voy? Sí, ¿a qué es a lo que voy? Se te pierde el celular y pierdes la vida. Entonces, ¿qué sucede? Y ahí viene la parte interesante. El Compliance Officer no debe depender de la tecnología. Es una herramienta. Pero la tecnología, yo soy de los que sostiene que no va a sustituir al Compliance Officer. O sea, tú tienes que manejar el software, no el software que tiene que manejar a ti. Entonces, ¿qué es a lo que voy? Parte importante del Compliance program repito, es platicar con la gente, es el poder trabajar con la gente. Eh, yo hace poco tuve aquí en México la visita de un compatriota de ustedes, eh, de una empresa muy, muy grande allá en, en Guatemala, que es filial de una empresa mexicana. Y él me decía que él tiene la costumbre de, de, de que al menos una vez a la, a la semana él va a las plantas. Tienen varias plantas, dos, tres, ahí en Guatemala. Y se pone a recorrer, y se pone a platicar con la gente. Oye, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo va el tema? Este, ¿Cómo va aquí? Y que al principio lo veían como el chismoso, ¿no? O sea, como que no le digan nada porque este es el, 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 el compliance officer. Y dice, y con el tiempo ellos fueron entendiendo que yo nunca decía quién era el que me decía o cómo me enteraba, pero de repente ellos veían que cosas cambiaban. Por ejemplo, algo que él me comentaba, decía, había áreas donde el piso era sumamente resbaloso porque no estaba bien implementado el tema de la seguridad industrial y es un tema de cumplimiento. Entonces, ¿qué hice? De repente hablé con la gente de la seguridad industrial y le dije, oye, fíjate que fue a visitar la planta y ya me andaba yendo de cuernos. Pues se compraron tapetes. O sea, son cosas bien sencillas, pero la gente dijo, oye, nadie se enteró que yo que tengo mis tapetes, ¿no? Otra que me contó de uniformes, que había gente, o sea, la empresa por política da uniformes una vez al año, pero en ciertas áreas se desgastan mucho más. Entonces, también el tema, oye, ¿por qué tu uniforme está así? Es un tema de, de cumplimiento, de estar bien presentado, ¿no? No, pues es que es el único que nos dan y pues se acaba. A ver, no, déjame ver. O sea, ese tipo de cositas te vuelve humano, te acerca con la, con la, con la, con la organización. Y además justifica también una muy buena parte de lo que haces. Yo les digo que un compliance officer no puede ser de escritorio. Tiene que saber operar dentro de lo que, de, de lo que, de lo, de lo que se está haciendo. Entonces yo les daría ese, ese segundo consejo. Mira, yo les diría, a ver, ser compliance officer requiere, uno, que te guste compliance. Dos, tener ciertas habilidades que si no las tienes, las tienes que desarrollar porque repito, el Compliance Officer tiene que venderse él y vender el programa y vender el área. Tiene, tiene que hacer que los directores de área entiendan que no es su enemigo, que al contrario, te voy a ayudar y que si seguimos el, el pipeline del proceso, va a funcionar maravillosamente esto, ¿sí? Pero también tienen que entender que es el custodio precisamente. Les digo yo que es como en las películas de los Avengers, ¿no? Es el que tiene la llave para entrar al mundo al que quieres entrar. Si el compliance officer te dice que no, pues no entras. O sea, tan tan. Porque él está cuidando la entidad, está cuidando la empresa. Es que es muy distinto a lo que hace un contralor interno. Entonces, y repito, entre más herramientas le des al compliance officer, mejor va a ser. Entonces, mi tercer consejo sería, aprendan temas digitales, pero no dependan de la tecnología. Está silenciado, Pablo. Gracias, gracias.
0: Y dándole vuelta al, al, a, la, a la pregunta ahora ¿qué le recomiendas? ¿Cuáles serían esos, esos tres puntos que le, que le dirías al denunciante
1: para que utilice vez,
0: a la persona que reporta, para que utilice la línea?
1: Mira, si el programa está bien implementado va a tener un mecanismo de protección y, y no porque sea él, digo todas las personas somos especiales, ¿no? pero digamos que se va a sentir como en el programa de protección de testigos de, La no de, los,
0: de los alguaciles de
1: Estados Unidos, ¿no? Este, el tema es, y esta es una pregunta que yo le hago mucho a los compañeros, les digo, a ver, ¿el mecanismo de denuncia debe ser anónimo o no? Y ahí tenemos una diversidad de opiniones, ¿eh? En muchas empresas te dicen, si me llega una denuncia anónima, no la investigo. Así, tajante. En otras te dicen, depende que esté denunciando, porque también esa es una parte importante. Y depende de quién le investigue, mi querido Pablo. Yo conozco de, lo, de, de, de las dos. Entidades donde es el oficial de cumplimiento el que recibe la denuncia y luego se informa al comité de ética. Y entidades donde la empresa te dice, no, yo quiero un tercero, que es el que reciba las denuncias e investigue, para que no haya ningún conflicto de interés con alguien interno de la empresa. Los dos sistemas, finalmente, pues pueden llegar a funcionar eh, en mayor o menor medida. Ahora bien, eh, el mecanismo de la línea ética o de la línea de denuncia, al final, tiene que contemplar la protección del denunciante. Eh, yo siempre les decía, y esto fue real, tiene años pero fue real. No estaba tan avanzado el tema digital. Ahí me tocó ir a una empresa donde sí tenían un buzón de estos físicos donde tenían unas papeletas y tú lo echabas, ¿no? Y de repente lo abrían cada semana y aparecían tickets de compra, clips, basura, lo que quieras, menos una denuncia. Entonces de repente me dijeron, oye David, es que no está funcionando. Entonces fui físicamente a la empresa y dije, oye, okay, ¿Dónde está tu buzón? Eh, pues, digo, ¿tu linética es un buzón? Está bien, cada quien su estilo. ¿Dónde está? Tú nos dijiste que en un lugar donde pues, 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 estuviera a la vista. Pues sí, porque ¿por qué tienes un buzón si nadie lo ve, no? Lo pusieron en el comedor exactamente Ajá. en medio. ¡Ay, no! Entonces, <risa> era obvio que nadie lo iba a usar, porque pues, mira, mira, ahí va, ahí va. ¡Ay, bolecho! ¡Chismoso! ¡Sapo! ¡Pues no! O sea, hasta esas cosas importan, entonces yo les dije a ver, ¿qué parte no entendieron de todo lo que les expliqué, no? se cambió el buzón de lugar y ya funcionó, fue una maravilla, pero acá es a lo que voy desde cómo se hace la denuncia desde el, el método en el que se va a usar es importante muchos me dicen de repente, oye David fíjate que nadie denuncia nada eh, por Whatsapp le digo, no, y no lo van a usar ¿Sabes por qué? por qué? Porque en el WhatsApp tienes que, para mandarlo, necesitas dar tu número. Pues te vas a enterar quién es. O puedes investigar. Se han migrado a Telegram, por ejemplo, o esas plataformas que no ocupas un número, sino un usuario, y funciona. O sea, que es a lo que voy. El mecanismo de protección debe estar desde el diseño. Ahora, es importante, también esto es muy importante. Que la gente tiene que entender que al final del día tenemos que saber quién está denunciando. A mí me ha tocado de las dos, me han tocado investigar temas de denuncia por temas serios, por cuestiones muy serias, anónimas. Pero cuando utilizan un ERP, principalmente porque puedes adjuntar eh, documentos, te adjuntan documentos tan claros que no te queda duda que aunque no, no sabes quién fue, es real lo que te está diciendo. O puede haber una alta probabilidad de que sea real. Nos ha tocado que nos adjuntan este, facturas, invoices, uh -huh. que nos adjuntan transferencias bancarias, correos, o sea, eh, impresiones de pantalla de correos. Entonces dices, oye, pues no sé quién fue, pero algo está pasando. O sea, esta es documentación interna de la empresa y este sí existe y este señor también existe y ese pago, pues sí se hizo. Entonces te digo, ese mecanismo es súper importante y algo fundamental es que la gente vea que algo sucede ¿a qué me refiero? hubo una denuncia y hubo un resultado que puede ser responsabilidad o no pero algo sucedió que eso es fundamental porque otra gente, de otra forma la gente no va a tener el incentivo de denunciar va a decir ¿para qué lo hago? si no pasa nada
0: totalmente de acuerdísimo contigo y mira, aprovechando, nos quedan 10 minutos y, y entraron un par de preguntas. Ya una de ellas, ya la contestaste, que es toda la parte del, 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 sistema, del sistema automatizado. Eh, sin embargo, hay por aquí, por ejemplo, una persona nos preguntó quiénes deberían integrar la, la comisión para conocer las quejas y denuncias.
1: Mira, yo lo que te diría, voy a hablar de experiencia personal, ¿eh? Total. Esto, esto, esto ya lo he contestado, y luego salgo ahí este, con que no están de acuerdo. Muy válido. En mi opinión, ¿sí? deben de ser entre tres y cinco personas. No más de eso, porque más de eso es un mercado. O sea, es bien complicado que la gente se ponga de acuerdo. Entonces, yo te diría: tiene que haber alguien de la alta dirección. Eso es importantísimo, porque es, que, es, que, es que, a quien le reporta, si quien se entera. Tiene que haber. Alguien de, de la base trabajadora, de los colaboradores, porque en muchas ocasiones hay sindicato, en otras ocasiones no. Pero un tema bien importante es que debemos cuidar algo que se llama percepción. La percepción lo es todo. Es como esta charla que tenemos. ¿Sí? Ustedes creen que yo se complazco y que estudié. No es cierto, solo doy esa percepción. La verdad es que vi muchos tutoriales de, de YouTube y no más repito lo que veo, ¿no? Eh, obviamente los, los tutoriales eran de éticos global entonces eh, gracias, gracias. El, el, punto, el punto aquí importante es la percepción si tú no tienes un representante de los trabajadores se puede dar la percepción de que la alta dirección maltrata a los trabajadores o le da preferencia, protege a los jefes no sé si has escuchado esa frase no total entonces este, lo, eh, los colaboradores somos este, consumibles somos prescindibles entonces, protegen a, la, a los jefes. Entonces, para evitar eso, hay uno de los trabajadores. Y aquí viene un tema bien interesante. Que es una pregunta también que hago mucho. ¿El compliance officer debe formar parte del comité de ética, sí o no? Y es una cuestión bien, bien, bien interesante. Algunos consideran que no, otros consideran que sí. Eh, dicen por ahí que según cómo te haya ido en la feria, es como hablas, ¿no? Pero yo te diría entre 3 y 5 Para mí lo que siempre debe haber es el ideal para mí en una empresa mediana a grande son cinco. Te voy a explicar por qué. Alta dirección. Jurídico. Porque claro muchos de los temas de línea de denuncia o línea de integridad terminan judicializados. Oye, David, pero no es un delito. No, no es un delito. Pero en ocasiones tienes que despedir al trabajador porque infringió el código de ética y la política de tal cosa, de las que conforman este, la política interna. El tema es que en todas las leyes laborales del mundo, generalmente, bueno, no en todas, pero a ver, generalmente en casi todas, el trabajador es el que tiene, el, eh, digamos, el beneficio de, de la probanza el, el patrón es el que tiene que demostrar la causal del despido. Entonces... Un buen proceso con un, una buena línea ética te permite tener los elementos para decirle, tribunal laboral, si sí lo despedí, pero aquí está el expediente de todo lo que se hizo. Y el señor tuvo su derecho a defensa, aportó pruebas, se le entrevistó, hubo un jurado, digamos, que es el comité. Entonces, por eso te digo que para mí es alta dirección, tiene que estar jurídico, tiene que estar capital humano, recursos humanos o como le llamen al, al, al área respectiva, un representante de los trabajadores, y el oficial de cumplimiento. Ahora, la sanción. Para mí la sanción debe de estar claramente especificada dentro de las políticas. El catálogo, cuando menos. Y el oficial de cumplimiento puede recomendarla, pero no la puede imponer. En mi opinión, quien la impone es la alta dirección. Ok, ok.
0: Bueno, ahí, ahí es un punto de vista muy interesante el tema de los trabajadores me pareció muy bonito eh, el bueno y la última pregunta que tenemos aquí y si alguien más quiere poner alguna pregunta más en el en, en el área de preguntas y respuestas o en el chat que tienen abajo en su en su panel este es un buen momento eh, actualmente en México se plantea alguna regulación sobre la cadena de suministros eh, Oh, en materia de sostenibilidad, yo ahí yo, yo, yo te diría más allá del, de, de materia de sostenibilidad solamente, te agregaría también si hay algún, algún tema ya que esté empujando a las empresas a que su cadena de suministros empiece a adquirir también estos programas de ética. Yo creo que la pregunta planteada también
1: de ese lado podría ser muy interesante. Pero en México se está empezando a trabajar, y perdón que lo diga así, a poner de moda, que yo espero que se quede, eh, lo que es el ESG, eh, Medio Ambiente, Sostenibilidad y Gobernanza, que además para efectos financieros tiene impacto importante. Eh, entonces, los programas de cumplimiento no se pueden quedar solamente eh, en la parte tradicional. Tenemos que evolucionar como evoluciona precisamente la empresa. Y por lo tanto, pues tenemos que estudiar estos temas de, de ESG, ¿no? <coughs> es decir, eh, ¿hasta dónde nuestros procesos y procedimientos tienen huella de carbono? Por ejemplo, eh, yo precisamente ayer, yo estaba en una charla en del Congreso aquí en México y explicaban eso con respecto a las finanzas, las finanzas este, digitales, este tema de inclusión financiera y que ahora todo lo hacemos a través del móvil, en las aplicaciones bancarias, ¿no? Ya no tenemos que ir a la sucursal. Y se decía eso. O sea, uno de los principales beneficios que no se ve es la huella de carbono cuánta gente deja ya de trasladarse al banco para hacer algún trámite que hace directamente en su, en su computadora hoy. Ese es un beneficio que no se ve, pero que cuenta mucho y tiene que ver precisamente con los programas de, de cumplimiento. Eh, la parte de gobernanza, de buen gobierno dentro de las entidades también es fundamental. ¿Cuántas personas, y tú lo dijiste, o sea, cuántas, cuántas personas que están en la alta dirección de una empresa no les gustan los programas de compliance? No? O ahí sea, entra el tema de gobernanza fundamentalmente. Y obviamente la sostenibilidad, ¿no? O sea, eso es importante. Eh, en todo, en ahí sí me atrevo a decir que en todo el mundo ha habido cambio climático, invariablemente. No sé en Guatemala, pero me imagino que es como aquí. De repente la temporada de lluvias ya se alargó. De repente la época de calor hace muchísimo más calor de lo que, de lo que sucedía. Eh, en muchos lugares tenemos ya escasez de agua Centroamérica creo que no está sufriendo tanto de eso porque tienen muchísimo río muchísima selva pero si te fijas a la parte norte de México y la parte sur centro de Estados Unidos está sufriendo brutalmente ve la ola de calor en España por ejemplo entonces ¿a qué es a lo que voy? tenemos que hacer algo en materia de sostenibilidad entonces y ahí es donde el programa de compliance puede funcionar mucho simplemente el tema del teletrabajo, el que tú estés trabajando en tu casa yo estoy aquí en mi oficina que además me encanta porque tengo un jardincito aquí atrás y hay ardillas. Es, digo, de repente ver una ardilla en la ciudad es raro. ¿no? Aquí tenemos dos. Entonces, este pero la verdad es que el trabajar desde casa, los, los que pueden, es fundamental. Yo no puedo porque, bueno, tú lo sabes. Yo además de ver compliance, no prevención del lavado de dinero. Y es información altamente sensible la que manejamos de, de clientes y de investigaciones, como para que ande de trasladándola de un lugar a otro o esté en mi casa, ¿no? O sea, en un servidor de quién sabe quién con una red de quién sabe dónde. Entonces yo tengo que venir. Pero si se puede, quedarte en tu casa. Y, y son temas de sostenibilidad que también las empresas tienen que ir trabajando. Entonces, yo creo que esto va a dar muchísimo de qué hablar con, en materia de precisamente de ESG. Ok. Hay una
0: última. Nos quedan tres minutos, así que te pido que, que, sí, claro. que, que nos podamos ir ahí. Dice, ¿qué argumentos debemos dar? Y esta pregunta me fascina porque las pymes son las, las, mi pymes son las que más sufren por todos esos, por carecer de estos temas. Entonces dice, ¿qué argumentos debemos dar a una pyme para que considere un programa de cumplimiento en su negocio?
1: Bueno, el programa de cumplimiento no tiene que ver con si eres chico o grande, o muy grande. Por ahí, hace un par de años se decía que yo era anti ISOS. Y fue por un comentario que hice alguna vez, y luego lo aclaré y les dije, a ver, yo no estoy en contra de las normas ISO. Lo que yo dije es que es muy difícil que el 90%, el 90 de las empresas de, de México puedan implementar una ISO, porque requiere presupuesto, no son económicas, al menos aquí, requieren lo que yo le llamo mucha juntitis y mucha manualitis, que está bien, no es mala. El punto es esas las implementan quien tiene la capacidad administrativa y económica. ¿Dónde quedan todas las demás? Entonces, ahí es finalmente donde, donde tenemos que, que entrar nosotros. A ver, implementar un programa de cumplimiento no es difícil. Lo difícil es saber cómo hacerlo y dónde buscarlo. Y aquí lo que yo te podría decir es eh, la Organización de las Naciones Unidas a través del PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ONU-DC, que es ONU Droga y Crimen aquí en México, eh, USAID, que es el gobierno de Estados Unidos, y Función Pública, que es nuestra Secretaría de Anticorrupción, digamos, y de Vigilancia Gubernamental, hicieron un manual, que es el famoso manual de la ONU, que así se le conoce, en materia de integridad y ética corporativa. Y se formó un grupo que se llama GT, Grupo de Trabajo Empresarial, al cual yo pertenezco. Y elaboramos seis cuadernillos, que son de, de implementación gratuita, para que cualquier mipyme pueda precisamente implementar un programa de cumplimiento básico, sencillo, pero que exista. Eh, ahora, un tema fundamental es la línea ética o la línea de denuncia. ¿sí? Si es una mipyme que te dice, oye, somos una empresa familiar y somos seis personas y somos los papás, los hijos y las nueras, pues la verdad es que como que así que tú digas, ay, cómo ocupas una línea ética así, no. Pero llegas a un nivel en el cual y empiezas a profesionalizar, de, tienes áreas, tienes colaboradores, tienes que empezar a meter un administrador, tienes a lo mejor que implementar un consejero independiente. Entonces, la realidad es que ahí sí podría empezar a valer la pena el implementar una solución eh, que, repito, imagínate que tien, de, de, son poquitos, tienes uno que se dedica al cumplimiento y ese uno va a, va, va a chutarse todo el día haciendo este, investigaciones, solo están de locos mejor contrato un software que además es deducible de impuestos, que es una cuestión maravillosa, y que te va a ayudar a ser muchísimo más efectivo. Entonces, eso es lo que yo te puedo decir.
0: Genial. Bueno, David, pues mira, una de nuestras características es empezar puntuales y terminar puntuales. Así que eh, quedaron unas preguntas. Vamos a revisarlas. Eh, como tenemos el, el, el nombre de las personas que las hicieron, se las podemos hacer llegar por correo electrónico yo te las envío para que me, que me ayudes ahí con las respuestas y se las vamos a enviar a, a todos los asistentes. Um, David, te, te agradezco muchísimo tu tiempo, tus insights. Eh, creo que, que una de las cosas que me encanta de, de Masterminds es que puedes ser una persona con la mayor experiencia del mundo en el tema de, de, de ética y cumplimiento, pero siempre sale aprendiendo cosas nuevas y definitivamente eh, nos aportaste muchos insights interesantísimos que, que, que enriquecen nuestra, nuestra vida profesional. Así que, que,
1: que no me queda más que decir gracias. No sé, David. Abre, ¿sí? Al contrario, muchísimas gracias. Un abrazo a todos desde la Ciudad de México y bueno, pues esperamos vernos en otra charla. Abrazos. Gracias David, eh, les dejamos aquí una evaluación
0: para que por favor puedan, puedan llenar su, su opinión y hacernos sus recomendaciones y por favor recuérdense seguirnos en nuestras redes. David, gracias por todo, a todos nuestros asistentes les agradecemos su tiempo e interés y esperamos verlos en, la próxima, en, en el próximo Masterminds de hoy en 15. Que pasen todos muy feliz día.
1: Hasta luego, muy buen día.
0: Chao. Gracias, David. Chao, chao.